0: Cathy bonjour.
1: Bonjour Jonathan.
0: Alors sauf sur ce coup de théâtre, je le disais, Benjamin Netanyahou devrait être reconduit à la tête d'une coalition gouvernementale. Faut-il s'attendre néanmoins à quelques surprises avec ces consultations
1: alors, au niveau du Premier ministre, il n'y a aucune surprise. C'est sûr que ce sera Benjamin Netanyahu qui sera le Premier ministre de l'État d'Israël, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises en ce qui concerne la formation de la coalition gouvernementale, parce que il y a des contradictions dans les partenaires de Benjamin Netanyahu. Je donne un exemple à Victor Lieberman, qui va absolument enrôler les ultra-orthodoxes au sein de l'armée israélienne, alors que les partis ultra-orthodoxes veulent exactement le contraire, presque aucun enrôlement. Et donc, il peut y avoir des surprises, mais l'évaluation est que Benjamin Netanyahu il réussira au bout de quelques semaines, ça prendra entre un mois et un mois et demi, à former son gouvernement avec ses alliés de la droite. Alors pourquoi je dis qu'il faut être prudent Car Netanyahou a une alternative, à savoir une union nationale, avec une union, avec le parti de, de Benny Gantz. Aujourd'hui ça semble irréaliste, mais en politique, ça savez, tout est possible, comme on le sait. Et donc, euh, patience, nous en aurons au moins pour un mois, un mois et demi avant de savoir exactement quelle sera la coalition gouvernementale du premier ministre.
0: Une patience et... Et prudence, Donc on, on l'a compris, Cathy. Néanmoins, est-ce qu'on peut, d'ores et déjà, une semaine après ce scrutin, tirer quelques leçons de ces élections
1: Oui, écoutez, c'est ce que font en tout cas les médias israéliens depuis ces élections, qui ont tout de même assez de plusieurs points surprenants. Je crois qu'on peut tirer trois grandes conclusions. C'est évidemment euh, trois conclusions parmi beaucoup d'autres, mais disons, choisissons trois grandes conclusions. La première, c'est que les Israéliens, encore 70 ans, plus de 70 ans après la création de l'État d'Israël, Continue à voter en fonction des problèmes existentiels de l'État d'Israël. Pas, pas en fonction de la santé, pas en fonction des problèmes économiques, mais en fonction du danger sécuritaire. Et ils choisissent de nouveau, et c'est pour ça qu'Israël est à droite, ils choisissent de nouveau un gouvernement dans lequel ils croient le plus face à ce Moyen-Orient, à les protéger face à ce Moyen-Orient à feu et à sang. Deuxième conclusion, c'est que malgré les enquêtes devant la justice, malgré les attaques très violente de la presse israélienne. Israël a de nouveau choisi Benjamin Netanyahu. car ce n'est pas seulement les 36 mandats du Likoud, il faut comprendre que les 62-63 sièges du, de la Knesset sont des gens qui ont voté pour Netanyahu. Et puis, la troisième et dernière conclusion, peut-être la plus importante, c'est qu'il faut se rappeler tout de même que plus d'un million d'Israéliens ont voté contre Benjamin Netanyahu. Une grande partie d'ailleurs reste à droite, mais ont voté contre Benjamin Netanyahu. Et il y a de plus en plus des voix pour le instant discrète au sein du Likoud qui disent il faut commencer à penser à l'après Netanyahu pour permettre au Likoud de garder le pouvoir et on entend des gens des noms comme Nir Barkat l'ancien maire de Jérusalem qui donne ça et je crois que cette ces sons c'est de de l'après Netanyahu vont nous accompagner certainement les mois à venir.
0: Alors, en attendant euh, qu'Israël trouve euh, un gouvernement de coalition nationale, les états unis eux, ont félicité le nouveau gouvernement palestinien qui a été formé euh, le week-end dernier, Cathy, et euh, il est à noter les, les termes de, du communiqué de félicitations. Avec l'expérience des personnes présentes, nous espérons que nous pourrons travailler ensemble à la paix et à l'amélioration de la vie des Palestiniens. Un changement de ton plutôt radical, euh, vu les euh, derniers mois euh, écoulés. Est-ce que ce cela est une, un changement d'approche également à prévoir.
1: Écoutez, à mon avis, cette, euh, ce communiqué que l'on a entendu qui vient des états unis et depuis quelques minutes d'ailleurs, plusieurs autres communiqués qui viennent de Washington, ont un lien direct avec la fameuse initiative de paix de Donald Trump. L'administration Trump, qui a eu beaucoup de problèmes dans ses relations avec les Palestiniens, veut préparer le terrain à la présentation de ce plan de paix. Je crois que c'est ainsi qu'on doit comprendre la réaction de l'administration américaine face à la création de ce nouveau gouvernement
0: palestinien. Est-ce qu'on a une idée alors précisément de ce que contient ou de ce que pourrait contenir ce plan de paix
1: alors, toujours pas officiellement, on ne sait strictement rien, mais les réactions des uns et des autres peuvent tout de même nous euh, permettre de savoir un petit peu ce qui se passe. Regardez ce que disent le gouvernement, le parti de la droite israélienne, l'ancien parti, parti national religieux, qui dit à Benjamin Netanyahu une des conditions pour qu'on signe une coalition gouvernementale, c'est pas que vous acceptiez ou non le plan de Trump, c'est que vous n'en discutiez pas. Une discussion du plan de Trump, eh bien nous ne rentrons pas dans le gouvernement. Ça c'est du côté israélien et du côté palestinien, là c'est un son de cloche qui est très clair, non au plan de Donald Trump alors qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc la conclusion, euh, si l'on voit les réactions aussi bien de la droite israélienne que euh, des Palestiniens, est de dire qu'apparemment c'est en tout cas des suppositions qui sont faites ce matin en Israël, que le plan de Trump prévoit des euh, concessions territoriales israéliennes douloureuses, mais d'un autre côté ne prévoit pas un état, la création d'un État palestinien tel que le pensaient les Palestiniens mais encore une fois ce sont des spéculations je crois que là également il faut attendre euh, pour savoir exactement ce que contient ou ne contient pas euh, ce plan de Donald Trump.
0: Et On termine, Cathy, avec euh, un tout autre sujet, avec euh, les fêtes de Pâques, les fêtes de Pessar, qui commencent à la fin de, de cette semaine. Nous aurons euh, l'occasion, sûrement tout au long de, de nos correspondances cette semaine, de voir comment les, euh, la population, les civils les Israéliens, se préparent à cette fête. Mais avec vous, aujourd'hui, en ce lundi, Cathy, vous allez euh, nous donner euh, quelques indices, si je puis dire, sur la façon dont l'armée, elle, se prépare.
1: Oui, parce que si vous savez, même après les élections israéliennes, ce qui intéresse en fait vraiment les Israéliens depuis quelques jours, c'est Pessar, c'est ce qui fait les titres d'ailleurs, aussi bien d'actualité israélienne et dans les conversations des rues, et d'abord évidemment ce qui se passe à Tsa'al, parce que c'est une véritable opération militaire qui est menée. C'est le, le terme qui a été utilisé pour, par le chef d'état-major de l'armée israélienne pour annoncer le début de l'immense opération logistique où il faut cachériser les cuisines de Tsa'al qui doit être strictement tristement caché Alors préparer Pessah à l'échelle d'une famille, c'est compliqué. À L'échelle d'une communauté, encore plus d'un hôtel. Mais imaginez-vous, au sein de l'armée israélienne, vous avez près de 2000 soldats qui ont été impliqués dans cette opération de cachérisation des cuisines de Tzal. Et même, on a appris depuis hier le menu qu'auront les soldats de l'État d'Israël pour le soir de Pessah et la semaine de Pessah. Contrairement d'ailleurs aux années précédentes, il y a beaucoup de nouveautés, notamment énormément de cachés les l'épaisseur évidemment qui seront promis pour les soldats d'Israël.